0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Bytes in Business, o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa, muito prazer. Vou conduzir o bate-papo de hoje sobre estratégias de vendas aplicadas ao setor de seguros. Temos aqui a participação de dois convidados especiais que vão compartilhar perspectivas e experiências relevantes sobre o tema. Eles estão conectados remotamente, Apresento o Carlos Saraiva, gerente de operações de vendas na Marche, que é líder global em corretagem de seguros e gerenciamento de riscos. Muito obrigado pela sua
1: participação, Carlos. Olá, Marcelo. Olá, Barço. O prazer é meu de estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco da nossa experiência.
0: E a MARCH foi uma das vencedoras da última edição do Nelway Advisor, a competição de cases de sucesso entre clientes. Ou seja, você vai ver que a história que o Carlos tem a contar é muito inspiradora do ponto de vista de vendas e marketing. E eu convido também para conversa o Rodrigo Bárcia, que é Chief Transformation Officer na Nelway. Oi, Bárcia, bom ter você novamente aqui no podcast.
2: Fala Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Seja super bem-vindo aí. Parabéns pelo Nelway Advisor e obrigado
0: pela sua presença conosco. Encontrar o cliente certo é o objetivo de toda empresa, claro, mas nem sempre os caminhos para a qualificação do lead são tão simples ou óbvios. Muitas vezes é preciso aplicar uma boa dose de tecnologia para identificar as melhores oportunidades e acertar de vez na conversão. Barcia, começando por você. Como você enxerga o desafio da busca pelo cliente ideal, considerando a enorme variedade de plataformas e também os pontos de contato com o consumidor?
2: Marcelo, acho que é bem nessa linha que você falou, né? Hoje são muitos pontos de contato, são muitas fontes de informação e, principalmente, se você vai abordar um mercado que tem um grande volume, você precisa de tecnologias para processar tudo isso. Né? Aquela venda artesanal que a gente fala, aquela venda que é, que é quase arte, ela toma muito tempo do vendedor na questão de qualificação, na questão de, de entender quem que é o cliente ideal, e isso tem impacto direto em produtividade. Né? Então, com a tecnologia agora, esse trabalho, a parte pesada de, de carregar o piano, vamos dizer assim, da análise de informação, do conhecimento do cliente, ela pode ser muito acelerado com o uso da tecnologia. Então, a gente tem visto resultados incríveis, a, a Marcha é um deles, né? a gente trabalha em 18 indústrias, é mais de 700 empresas e a gente vê que aquelas que de fato conseguem não só implementar a tecnologia, né, mas implementar um processo, uma metodologia e uma cultura de inteligência de vendas tem ganhos muito significativos de performance, de produtividade e impacto direto na receita.
0: Pois é. Carlos, a gente sabe que a March já está bem ambientada a esse cenário que o Barça acabou de desenhar. Afinal, vocês utilizam Big Data e inteligência artificial na estratégia de vendas há quatro anos. Quero saber quais foram as principais conquistas nesse período e também quais os desafios que se apresentam daqui para frente.
1: Legal, Marcelo. Bom, com relação às conquistas né, que a gente alcançou nesse período aí, e, e com o fortalecimento que a gente vem tendo aí com a parceria com a NEL e no decorrer desses anos todos, eu posso destacar que hoje a, a geração e qualificação de leads na marcha ela é uma realidade, né. ainda que a gente sempre vislumbre aí a melhoria contínua do processo. A gente apresentou no final de 2020 um comparativo para a liderança da companhia entre os leads desenvolvidos pelos colegas de vendas, né, na ponta, que é o que o Barça aí comentou, né, daquele cara que traz, né, o lead, ele tem aí desenvolvimento desse lead, e os leads gerados dentro da nossa estratégia de inteligência de mercado. Ainda que ambas essas iniciativas elas geraram um volume similar de oportunidades, os tickets que a gente preveu ali no estudo de BI, apoiado pela colunagem de perfil né, de cliente que a gente fez aqui dentro de casa, eles geraram aí, receitas entre 40% e 50% acima das oportunidades qualificadas e desenvolvidas pelo time comercial na ponta. Então, isso mostrou para a gente a eficiência e a curaça dessa estratégia de geração de leads para a força de vendas, e trouxe ainda um questionamento da própria liderança, né, de por que, que os colegas não estavam utilizando mais esses leads. E é muito uma questão cultural, né, a gente estava comentando isso. É, então, é, é isso que a gente ainda precisa trabalhar. A gente tem uma gama hoje de dados enorme dentro da companhia. A March tem um capital intelectual muito grande, né? A gente tem muita informação de clientes. Mas o que ainda assombra a gente um pouco, e o que acho que é o grande desafio, é a organização e a qualidade desses dados. A disposição deles, onde é que eles estão. Então, cada vez que a gente evolui aqui na nossa estratégia do BI isso ainda continua sendo um certo calcanhar de Aquiles para nós. né? A questão de ter várias plataformas, vários sistemas que não se conversam, bases de dados desencontradas, dificuldade de organizar esses dados de forma uniforme pela companhia e por todos esses processos e sistemas. Acho que esses são os grandes desafios que a gente tem aqui na marcha para 2021, tanto no âmbito global quanto no local. Né? A gente melhorou significativamente a qualidade de dados aí nos últimos dois anos, entre 2019 e 2020, agora no começo de 2021. O Brasil né, é a melhor operação na América Latina da marcha nesse quesito de qualidade de dados, mas para a gente seguir evoluindo, né, a gente precisa investir cada vez mais nesse tema e engajar as equipes comerciais na ponta sobre a importância deles alimentarem os sistemas adequadamente, né, que é aquela questão cultural que a gente vem falando.
0: Barcia, em um artigo publicado no Estadão, você afirma que a análise de dados feita com apoio da tecnologia é a maior mudança para o mercado de vendas desde a popularização da internet. A questão é, que tipo de possibilidades despontam nesse contexto? Então, Marcelo, é, vendas é um negócio que era tradicionalmente
2: muito artesanal. Né? Você confiava no feeling do vendedor, você confiava no conhecimento de mercado, você tinha determinadas premissas. E aí, tem, tem, tem vários aspectos disso aí. Um... É uma abordagem heterogênea, cada vendedor seguia um processo de um jeito com um o relacionamento de cliente, era mais difícil você ter um playbook de quem que é o cliente ideal, qual que é a oferta para aquele cara, qual que é o ticket adequado para aquele cara. O outro, obviamente, são limitações de volume, né? existe um tanto que eu consigo enxergar do mercado se eu não tenho nenhum instrumento de agregação de informação que me permita fazer análises em larga escala. E se eu não consigo fazer análise em larga escala, eu também fico, de certa forma, míope. E aí eu começo a não vender para aquele cara que é o melhor cliente, mas vender para quem eu consigo vender. Então, o exemplo do Carlos é maravilhoso. Quer dizer, quando eles começaram a utilizar métodos mais quantitativos, métodos mais científicos e mais objetivos para descobrir que cliente ia atrás, às vezes a conversão pode até ficar igual, mas o, o, a rentabilidade daquele cliente fica muito maior. Então, a gente... Começou, a gente tem tem uma série de histórias de clientes nesse sentido, quando ele, de fato, começa a usar o poder da tecnologia para descobrir quem que é o cliente de perfil ideal, ele começa a vender para quem ele quer e não para quem ele consegue. E isso tem um ganho muito significativo, né? seja em retenção, seja em lifetime value, seja na própria conversão. Então, o que a gente tem visto... É, não é só o processo de vendas, né? Vários processos nas empresas têm sido digitalizados e, e, e se apoiados cada vez mais em tecnologia. Eu acho que o ano que a gente teve, em 2020, aí, acelerou ainda mais isso, né? Forçou algumas empresas que, que estavam fazendo projetos-piloto, que ainda estavam um pouco em dúvida de como usar dados. O, o mundo forçou essas empresas a irem para e-commerce e aí no e-commerce não tem como você vender sem tecnologia, né? é uma condição necessária para isso. Então a gente tem visto com muito otimismo, mas a gente ainda tem visto que tem muito espaço para crescer. A, a tecnologia está aí. É, de novo a gente estava falando. Cultura é o aspecto mais difícil. A gente na, na NEO, a gente tem uma relação muito alta entre o sucesso de um projeto de de revenue sales. E se aquela empresa tem os processos, tem a cultura, tem uma abordagem de compartilhamento de dados, então a, a tecnologia ela é necessária, mas não é suficiente. E, e a gente tem cada vez mais percebido isso. Né? Ela tem que vir num contexto organizacional que permita aflorar e colher os benefícios, vamos dizer assim.
0: Pois é, inclusive foi ao ar recentemente, no blog da Nelly, um episódio do podcast sobre transformação digital no varejo, em que o tema cultura organizacional foi muito discutido. Vale a pena conferir para entender como as lideranças podem abraçar novas tecnologias de maneira construtiva, para acelerar os negócios. E, Carlos, o uso de dados de forma inteligente é realmente um grande diferencial competitivo. Por falar nisso, o mercado de seguros está ainda mais acirrado com a chegada das insurtechs. Explica para a gente como vocês têm trabalhado na marcha para reter a carteira atual e encontrar novas oportunidades do perfil ideal de cliente.
1: É, Marcelo, as Insurtechs elas chegaram de mansinho, né? Bem no começo elas foram vistas aí até com certo ceticismo pelos grandes players mundiais do mercado, né? Mas elas já são uma realidade. Em termos de concorrência né, com essas companhias, a gente já encontrou, né, ou já nos deparamos com, com algumas insurtechs né, e alguns processos de concorrência, mas a estratégia dele está um pouco mais voltada ainda para o B2C né, e alguns nichos muito específicos de mercado. A esfera de negócios que a marcha atua como core business envolve operações de grandes empresas, riscos de alta complexidade, né, e, e aí, quando a gente está discutindo nesse nível, a gente ainda não vê muitos players desse nicho mas a gente precisa sim acompanhá-los aí de perto, essa evolução, e não tenho nenhuma afirmação, mas acredito que os grandes players em algum momento vão criar aí seus próprios braços, né, a ver aí cenas dos próximos capítulos. Quando a gente fala de retenção da carteira, né, é, a retenção da carteira hoje ela não deve se limitar somente ao custo mais baixo, ainda que muitos clientes busquem sempre a redução dos custos. É, o custo mais baixo é algo que é bem fomentado por essas insurtechs né, em alguns níveis. No nosso caso, a March, ela conta com uma abordagem muito mais consultiva de riscos, né, e uma gama de serviços customizados para a necessidade do cliente, da indústria, do porte e até a própria maturidade de risco desse cliente, é, ele está preparado para receber o melhor que a Marche tem ou a Marche precisa ajudar ele a ter essa maturação de risco para daí sim a gente ofertar soluções que realmente vão, vão de acordo aí com a necessidade dele né? o perfil ideal de cliente ele também pode mudar de acordo com a realidade de determinada indústria né? a gente não pode somente avaliar a empresa, mas a gente tem que avaliar o contexto onde ela está inserida né? quais os impactos aí de forças externas é, é, independentes dessa companhia que podem impactar o setor e, consequentemente, esse nosso cliente, esse prospect, né? E aí, nesse caso, a gente também precisa ser resiliente nesse ponto de ajustar a estratégia e a composição desse perfil ideal de cliente. A gente passou por um momento aí de COVID bem complicado que esse perfil ideal de cliente, ele mudou completamente, né? As, as empresas criaram outras necessidades, é, planos de evolução tecnológica delas tiveram que tomar, ser antecipados, né? Isso tudo já gerou uma mudança nesse perfil e a forma como a gente atua e, e presta essa consultoria para eles. Né? Então, acho que a gente está trabalhando hoje na retenção da carteira, muito voltado a entender a realidade do, do cliente, e o Barça falou um ponto muito importante, né com quem a gente quer trabalhar, acho que esse é o mais importante, né? a gente não pode trabalhar para qualquer um. Então a gente também está usando esse perfil ideal de cliente para buscar quem que é o melhor cliente para a Marche, dentro daquilo que a gente oferta.
0: Aí, ainda falando de vendas, interessante notar que a tecnologia é bastante eficiente para as análises preditivas, mas ela não garante o sucesso futuro. Eventos inesperados podem surgir e abalar a estratégia traçada, como vimos aí em 2020 com a Covid-19. Neste caso, em momentos de estresse, a como usar as soluções digitais para mudar cenários com agilidade e eficiência?
2: Acho que você falou bem aí, é, né? a, a lógica do cisne negro, que são esses eventos de alto impacto imprevisíveis, é, eventualmente não vai ter tecnologia que consiga antecipá-los, mas... Na questão depois de correção de rota, ajuste, descoberta de novos mercados, aí ajuda muito. Por exemplo, a gente viu durante a pandemia, vários dos nossos clientes mudaram as estratégias dele de mercado em função de quem que eram serviços essenciais, quem que está funcionando quem que não está funcionando, quem que eventualmente está trabalhando remotamente e aí a operação daquele cara eventualmente mudou, ele tem necessidade de novos produtos e serviços, que operações tiveram que se desenvolver online, tiveram que adotar determinadas tecnologias, né? que restaurantes que não trabalhavam com delivery tiveram que começar a trabalhar. Então, tudo isso a gente conseguiu uma vez que tinha esse evento e as, e a, e as regras do jogo mudaram, como é que eu consigo analisar é, o, o mercado em função dessas novas regras? Então, de novo, o importante é ter capacidade de mapear, entender o ambiente e, em função disso, traçar e executar linhas de ação. E aí a gente viu que ajudou muito, e não só o contrário, com os próprios governos, né? Como é que eu identifico os cidadãos em condição de vulnerabilidade? Quer dizer, idosos que estejam longe de postos de saúde, como é que eu acho onde estão os respiradores, onde que eu achava onde estavam os pneumologistas do Brasil, para onde que eu direcionava as pessoas. Então, a, 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 gente, teve, a gente teve muita ação muito bacana da, do Covid, de apoio a empresas é, públicas e, e privadas, que era nesse sentido. Peraí, mudou tudo, agora eu preciso saber para onde ir. E nisso a análise de dados ajudou muito. Um caso muito bacana que a gente teve com alguns estados era identificar onde estavam os respiradores dos estados. Quer dizer, era um equipamento que de uma hora para outra virou extremamente essencial. Né? As fontes de informação que estavam disponíveis viraram um insumo super importante para os governos traçar a estratégia de combate à pandemia. A mesma coisa aconteceu no mercado privado também. Então, ter esses instrumentos, apesar de você, às vezes, adotar eles com determinado objetivo, num determinado contexto, muitas vezes eles também te preparam para evento imprevisto ou adverso, e a gente viu isso claramente agora nos últimos dez
0: meses aí que a gente tem
2: vivendo essas anomalias, vamos dizer assim.
0: Muito bom, vamos falar do Neway Advisor agora. Carlos, no vídeo de apresentação da March, você disse que o vendedor não é mágico, ou seja o apoio das soluções digitais é necessário para guiar as melhores decisões. A pergunta é, como a tecnologia pode impulsionar o desempenho da equipe de vendas na prática, de acordo com a experiência de vocês?
1: Eu, eu acredito, a gente está falando bastante desse tema, mas eu acho que ele é primordial para tudo isso. Né? É, eu, eu acredito que, primeiramente, né, o vendedor ele precisa enxergar a solução tecnológica como uma aliada, e não substituta, e ele precisa aprender com ela. A marcha vem investindo aí em tecnologia, a gente vem melhorando processos internos, conexão entre sistemas e plataformas para desagravar um pouco mais essa carga burocrática que esses times comerciais têm hoje mas o vendedor, na ponta, ele precisa adotar essa mudança, né, essa mudança de mindset, essa mudança cultural, de como que ele conduz a rotina diária dele, né, então, assim, é, isso compete também, né, o impulsionamento desse desempenho do vendedor, vai depender também de como ele adota, e, e, e compete também ele revisitar as suas próprias metodologias e dinâmicas do dia a dia, utilizar os recursos mobile, que a empresa disponibiliza, entender que a adoção de um CRM de vendas não se trata somente de medir o desempenho, mas sim contribuir ativamente para a execução da estratégia dele, ele consegue usar tudo que ele coloca no sistema, retroalimenta como inteligência para ele, então é importante ter essa adoção, e aí não basta somente ele atualizar o sistema ou o pipeline para o efeito de fechamento do mês. A gente precisa desenvolver juntos, né, e eu acho que isso depende muito da área de inteligência, essa alfabetização dos dados, né, junto desses times comerciais. Às vezes a gente vê uma dificuldade né, dos equipes comerciais, estão super atribuídas com as suas metas e as vendas, os relacionamentos... É, e eles esquecem um pouco que aquele sistema não está ali só para medir, ele está ali para retroalimentar, traçar uma estratégia nova, trazer um lead interessante para ele diferente. Então a gente precisa trabalhar nessa alfabetização dos dados com o time comercial porque ainda a gente vê dificuldades e desafios dele entender que o sistema vai trazer informações retroalimentadas para você e que vão permitir que isso seja traduzido em uma estratégia de bom desempenho, de boa execução. Mas a gente precisa ainda criar essa, essa cultura de que ele precisa alimentar o sistema corretamente. Né? Acho que a qualidade de dados de qualquer empresa depende muito disso. A gente pode tirar toda a atividade burocrática, aplicar a maior parte de tecnologia, automação que a gente puder nas rotinas desses times comerciais, mas ele precisa abraçar isso e tentar entender também como que o dado pode ajudar ele lá na ponta a virar o um melhor resultado.
0: É, indo mais a fundo na estratégia de vocês, Carlos, a March fez um trabalho interessante de resegmentação da base de clientes justamente em busca de mais eficiência. Quais foram os critérios adotados e que resultados vocês podem compartilhar?
1: É, a segmentação da base foi uma medida extremamente importante para nós, né? ainda que a gente tivesse uma demanda global para fazer isso, a gente já tinha essa necessidade na operação local aqui, porque a gente vem de uma série de aquisições aí nos últimos anos, e isso culminou praticamente no, em triplicar a nossa base de negócios renováveis, a nossa base de negócios novos, pipelines de vendas, e o cruzamento dessas bases de clientes, né, verificar quais clientes são em comum com essas operações, qual time vai ficar com aquela conta, quem tem o melhor relacionamento, os negócios de as outras operações vão entrar como novos ou renováveis, quanto que esse cara paga agora que a gente aqui adquiriu, eu tinha uma parte do grupo econômico aqui, o cara que eu comprei tinha outra parte, então quem vai, quem, quanto que está pagando essa conta aqui hoje, né, entre outros fatores, né, não, não seriam possíveis de alinhamento sem a gente ressegmentar a base. Os critérios que a gente adotou para segmentação são globais, a gente acompanha o que a nossa, a nossa matriz determina, e isso compõe aí três faixas distintas de faturamento do grupo econômico na base de clientes. Os principais resultados aí que a gente conseguiu colher até agora, e, e o nosso resultado 2020 traduz muito isso, a gente teve um ótimo resultado em 2020, independente, aí né ainda que com a Covid e todos esses acontecimentos, a gente conseguiu reorganizar as equipes de atendimento, então a gente ressegmentou essas equipes, a gente regionalizou essas equipes, equipes de uma outra forma, a gente segmentou melhor os times de vendas para prospectar negócios, a gente conseguiu melhorar aí, a apuração dos resultados de uma forma coordenada entre operações de vendas, finanças e o próprio negócio, isso permitiu a gente criar estratégias por segmento, por indústria, então eu consigo olhar a indústria em três faixas e ver o que, que eu quero atuar ali dentro e melhorar a apuração aí, da receita variável, que é a remuneração é, mais importante aí, dos vendedores. Né? E a mencionada, já que a gente estressou bastante, a qualidade de dados foi foi bem avaliada aqui. Né? A gente segue ainda com alguns trabalhos de segmentação de base em outros sistemas, a gente hoje segmentou um único sistema da companhia, a gente está refletindo essa segmentação para outros sistemas. No entanto, a gente já vê bastante resultado positivo desse trabalho no resultado que a gente está fechando agora de 2020. E isso aqui teve uma diferença primordial nisso tudo que a gente fez, a organização e, e principalmente essa reorganização da equipe de atendimento e a reorganização da estratégia com base nessa segmentação.
0: Bom, excelentes resultados aí que o Carlos comentou, que prova o sucesso de uma boa análise de dados. Mas nós sabemos que muitas empresas ainda enfrentam dificuldades para renovar seus processos de vendas. Barcia, quais os caminhos para a adoção dessa mentalidade data driven? E o que considerar na hora de revisar a estratégia comercial e aderir enfim ao uso de dados em larga escala? Eu acho que
2: o Carlos ele foi super feliz nas colocações dele, né? de usar a tecnologia como mecanismo de auxílio ao vendedor e não como mecanismo de supervisão e controle ou algo nesse sentido. Tem algumas coisas que a gente tem visto ao longo do tempo que fazem muita diferença. O primeiro, você tem que estar tá aberto e tolerante à experimentação. Não não é mágica, não sai na primeira semana nos leads redondos, bonitinho. Você tem que experimentar, você tem que simular diferentes mercados, você tem que ver como que, que aquele processo se adequa. E aí um fator crítico de sucesso para isso é também a abertura ao compartilhamento de dados. Tem muita empresa que ainda fica muito receosa achando que o dado de venda é muito sensível e eu não posso dizer quem são meus clientes, eu não posso dizer quanto que cada cara fatura tal. Eu gosto de usar muito a analogia do Waze. Imagina você usar, querer usar o Waze, mas não liberar para o Waze o GPS do seu telefone. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, como é que você quer ter um projeto de inteligência de vendas, como o Carlos colocou muito bem ali, a questão do feedback é primordial, se você não dá feedback para a estrutura de inteligência do que está que funcionando e o que, que não está funcionando. É como se eu quisesse que, sei lá, a Amazon me recomendasse livros sem saber que tipo de livro eu leio. Isso é, é algo que é inconcebível, vamos dizer assim, mas ainda muita empresa acha que é uma via de mão única, que ela vai só tentar gerar e ir atrás e, e compartilhar o mínimo de dado possível. Então, além da experimentação e da questão de, de compartilhamento de informação, a gente vê também outro fator muito importante de sucesso, que o Carlos também colocou muito bem várias vezes aí, o projeto de Big Data ele não pode ficar restrito à camada de tecnologia. Existem reflexos na estrutura organizacional e operacional da empresa que tem que acompanhar isso aí né? então a gente vê uma correlação muito alta, de, é, o projeto tem um dono ou não tem, esse projeto tem legitimidade na empresa, tem um processo que está acompanhando, tem um time de, de qualificação de, de oportunidades que, que, que vai conseguir realmente pegar aquilo e levar para frente e aí tem um tem mais dois aspectos que eu acho que são importantes, um de engajamento essa transição aí, como o Carlos falou, de engajar os vendedores, engajar o time comercial, fazer o time acreditar que aquele lead que está vindo é um lead que vai trazer mais conversão, que vai trazer mais receita. Isso, às vezes, vem através da experimentação. Né? Então, eu volto para aquela questão da tolerância à falha. Você vai corrigindo o rumo e quanto mais aberto, mais informação você tiver, mais você consegue fazer ajustes de forma rápida. E acho que um último ponto também que é importante é a questão de mensurar e comunicar. É valor que não é comunicado é valor que não foi criado, então... E vem de novo aquilo que eu estava falando, a questão de abertura e compartilhamento de informação. Se eu não consigo medir, como o Carlos falou ali, olha, o LTV do cliente ele era 40% maior, se eu não consigo medir que leads vieram da, dessa iniciativa, se eu não consigo medir quanto que é aquilo representou em, em faturamento, geralmente esses projetos, o que acontece, eles são muito ligados a um determinado gestor, muda o gestor, o projeto morre. Por quê? Porque ele, ele era a, apoiado numa questão subjetiva e não objetiva de sucesso. Então, tem, tem aspectos aí que são... E, e nenhum desses aspectos é tecnológico. Né? Eu não falei aqui do, de, do tipo de servidor, não falei da tecnologia, não falei de algoritmo, não falei nada. E isso hoje é, é, é a parte fácil do de um projeto desse. Né? acho que, do ponto de vista cultural e organizacional, as empresas que não estiverem dispostas a passar por esse processo, invariavelmente vão falhar. Se der certo, é sorte.
0: Excelente. Reflexões, orientações e experiências práticas para um mundo cada vez mais orientado a dados. E assim termina o nosso episódio sobre estratégias certeiras de vendas. Agradeço ao Rodrigo Barsi, a Chief Transformation Officer na Newey e ao Carlos Saraiva, gerente de operações de vendas na March, que é líder em corretagem de seguros e gerenciamento de riscos. Lembrando que este bate-papo foi captado remotamente. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. E um convite especial, acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!